0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Рынки покатились вниз. Спасет ли ситуацию ФРС? Биткоин за последнюю неделю упал на 30%. Почему это хорошо, вам расскажет Фуат Расулов. Гигант косметического рынка Ревлон подал на банкротство. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». но ну, безусловно, центральной темой этой недели, как мне кажется, является больше, чем обычно, обвал американских рынков. Я посмотрел, S&P за неделю просел примерно на 9% есть какое-то объяснение, или все просто испугались повышения ставок? Uh,
1: да, дело, конечно, в повышении ставок в первую очередь. Uh, и вчера было заседание, важное заседание, очень важное. Оно закончилось ожидаемо Вот к моменту, если считать ожидания и анализ, uh, и прогнозы, точнее, к моменту заседания за неделю, за несколько дней. Uh, но если мы вернемся за две недели до вчерашнего заседания то нет повышение на 075 было не было дисконтировано аналитики об этом не сильно думали не сильно надеялись на это плохое слово но ближе к делу ближе к заседанию прогнозы стали меняться все считали что 05 будет точно кстати на прошлом заседании джером пауэлл так и сказал что будет Повышение, скорее всего, подряд на 0,5. Так вот, рынки, мы, наверное, о заседании еще поговорим, рынки боялись этого повышения, но время от времени считалось, что все уже заложено в цены, 0,5 так 0,5 я говорю о двухнедельной давности, да, о событиях двухнедельной давности. 0,5 так 0,5, время от времени S&P шел вверх. Вот, вот сейчас, если я открою график индекса, прям по дням можно будет посмотреть, когда он получал какую-то надежду, что ли, поддержку от того, что все уже худшее позади, ну, связанное с повышением, а потом снова... Ну, не то чтобы вверх. Вот, допустим, тут у нас... Сейчас, сейчас у нас июнь, да, середина июня. Весь июнь, конец мая рынки держались на пиках. В районе 4100-4200, ну, почти 200 не дошло до 200 пунктов. Я говорю про S&P. Вверх-вниз, вверх-вниз качели, но в очень узком диапазоне. Была надежда, что сейчас... Uh, уже на следующем заседании Джером Пауэлл uh, сделает небольшое повышение, инфляция успокоится, но нет, этого не случилось, сначала инфляция дала жару, uh, и мы увидели три мощные свечи вниз, просто полетел рынок вниз на новый лоу, на новый минимум, uh, ну и вчера заседание, перед заседанием были продажи, ну, за пару дней, за день, так скажем, вчера uh, тоже, по-моему, снижались сначала, и Джером Пауэлл, в общем-то, ничего такого сверхъестественного не сказал. Где-то даже, может быть, успокоил тем, что не испугал. Спасибо, хоть на этом держался. А, так что рынки сейчас движим, ну, так скажем, подвержены влиянию исключительно двух факторов. Инфляция и связанная с этим политикой ФРС. Сильная инфляция выше ставки. Конечно, есть остаточные какие-то факторы, которые никуда не исчезли, там поставки, ну и война, конечно же, но на первом плане две важные вещи, ну и самое главное, это инфляция, конечно же, и как за этой инфляцией, за этими цифрами, после этих цифр будет вести себя ФРС, спасет рынки сейчас, я думаю, Следующая слабая, если она таковой будет, данные, цифры, статистика по, по инфляции. А вот мы увидели 8,6, ожидали 8,3, по-моему, до этого цифры постоянно росли. По-моему, один месяц было, они вышли на уровне прогнозов, но все же они росли, 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 вот достигли 8. Надеемся, надеемся, что ФРС справится. Надеемся, что инфляция тоже остановится. Знаете, когда спрос падает, а спрос падает, да? Ну, понятное дело, цены выше, э, то инфляция тоже ослабевает. Когда на рынке труда тоже ситуация улучшается. Ну, что значит улучшается на рынок труда, например, в США э, на, в, в прекрасной форме. Прекрасном состоянии 3,6 там сколько было, безработица, да, это очень низкая безработица. 4.1 когда-то было минимумом, считалось минимумом, да. А сейчас мы только можем вернуться куда-то в район там 4 с чем-то, если если что-то пойдет плохо. А поэтому рынок труда прекрасен. Хотя Пауэлл говорит, что влияние именно рынка труда, который в хорошем состоянии на инфляцию. Ну, если не минимальное, то и не особо большое. Да? Он, он обвиняет в инфляции другие факторы, не связанные вот с чисто экономическими процессами, хорошим состоянием рынка труда. Ну, что такое хорошее состояние рынка? Все работают, все трудоустроены, безработица низкая, у всех зарплаты, зарплаты растут, и вот инфляция растет. Вот Пауэлл говорит, что это последняя беда, которая повлияла на инфляцию. Так что, да, резюмирую Рынки. Бояться высокой инфляции. Это факт. Это уже вот здесь, сейчас и продолжает расти. Может, даже следующие цифры будут еще выше, кто знает. И второй фактор, который может стабилизировать вот эти страхи, успокоить, устаканить ситуацию, это политика ФРС. Главное ей быть определенной, да, чтобы не было неопределенности и непонимания ситуации, последовательной. И вот вчера, кстати, повышение было аж рекордным с 1994 -го года. Ну, то есть ставка, на которую повысили, 0,75% такого не было ну, очень давно. Я точно не помню, на моей памяти, как я пришел на рынок, не было. но вот статистика показывает с 1994 -го года на такую величину. Это три шага получается. 0,25, 0,25, 0,25. Сразу 3 четверти процента повысили ставку. Так что рынки боятся. Я думаю, рисков много разных еще будет. Мы, ведь в такой ситуации инфляционной ситуации много разных проблем будет возникать уже новых банкротства какие-то. Ну, конечно, дело не прямо а в инфляции банкротство с этим связано косвенно. Там где-то в Европе долги стран Пикс, да их раньше называли. Ну то есть проблем вокруг много. Инфляция, если она спадет, она только облегчит немного, да, успокоит немного рынки Но сказать, что это единственная проблема, нет, это самая главная проблема
0: Тот рост, который мы наблюдали на американских рынках конкретно вчера, в среду, в день заявления Пауэлла Это отскок дохлой кошки или какой-то фундаментальный разворот?
1: Если мы посмотрим на сегодняшний обвал, а это так можно назвать, два с 2,5%, то похоже, что отскок дохлой кошки. Причем история повторяется. 4 мая то же самое было. Пауэлл тогда был вообще красноречив и оптимистичен. Пауэлл тогда успокоил всех и вся. Ну, не то чтобы специально намеренно его выступление, его речь была такой. И рынки в моменте сделали свой лучший Фет-день, да, то есть день, когда ФРС меняет ставки, заседает аж с 2011 -го года, то есть с 2011 -го года не было лучшего дня в день выступления главы ФРС, будь то Пауэлл, Бернанке, Гринспан, Елен. Я остальных уже не помню, они были до меня. А значит, да, увидев сегодня, вот я сейчас смотрю на фьючерсы, давайте в цифрах, в цифрах, 3711 S&P, это новый лоу, это новый минимум. да, 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 новый минимум по фьючерсу, ровно такое же мы наблюдали 4 мая на прошлом заседании, при Пауле рынки выросли в этот день вечером, даже по портфелю своему я сижу, такие же были зеленые прекрасные цифры, и в этот раз я опять не зафиксировался сильно, где-то что-то сделал, но, но, но и все». В надежде, что ну, два раза одно и то же Да и вообще мы падали в прошлый раз с более высоких уровней А сейчас они низкие и будет сложнее Ну не то, чтобы мы прям сильно новый лоу дали Но чуть ниже, чем были да, до заседания а, Так что да, не поверил рынок словам Пауэлла а Он ничего не обещал, но несколько заявлений все-таки были Таких оптимистичных Ну, давай сразу перейдем к делу Поговорим об ФРС, что сказал Паул Во-первых, говорит 0.75 это не норма не, не думайте, что мы Постоянно будем повышать на 0.75 Ну, тут он, наверное, ничего Сверхъестественного не сказал Я тоже думаю, что 0.75 Это слишком Ведь как может ФРС удивить людей Рынок, да Инвесторов, да и обычных людей Сейчас все следят за этим резким повышением, неожиданным. Да? Два, повышением, ожидаемым, но на очень большую величину, как вчера. И третье, э незапланированным каким-то заседанием. Да? Вне, вне, так сказать, э повестки назначить, неожиданно взять и назначить экстренное заседание и там э, что-либо сделать, ну, скорее всего, там повысить ставку, потому что зря же он не будет заседание назначать. Э, вчера было вот как раз одно из этих трех. Повысили ставку хоть и ожидаемо, хоть и на запланированном заседании, но на большую величину 0,75%. Что еще Павел говорил, по памяти чисто вспомню Ну, я тут что-то записывал, просто вчера у меня еще был тоже стрим, живой эфир И очень много было людей, просто такое ощущение, что все интересуются Причем не англоязычный, да, а так сказать, не в Америке, не на Америку Всем это сейчас интересно, это будет влиять абсолютно на все страны, на все экономики, на все рынки так вот, Джером, Джером Павел говорит, что на следующем заседании, возможно, будет 0,5 или 0,75. Кажется, противоречие. Он только что сказал, ну, я повторил его слова, что 0,75 – это не норма. Но, видите, все-таки не исключает, что на следующем Заседание, может быть, еще раз. Да, не норма, но я бы удивился, если бы это было нормой на протяжении всего года на 3 четверти процента повышать ставку каждый раз. Мы тогда дойдем до 5-6 процентов да, к концу года. Ну, 6, может, не будет, около 5. Далее он говорит: рынок, рынок труда силен, достаточно силен. Обвинять рынок труда в инфляции не стоит напрямую. Есть факторы, он это повторяет с прошлого еще заседания, есть факторы, на которые ФРС никак не влияет, это внешние да, цепочки поставок, война и так далее. Дальше, да, целевой уровень инфляции, который уже долгие годы 2%, наверное, неизменный, ну, это я говорю, наверное, Джером Пауэлл употребил какую-то косвенную фразу, которая дала понять, что, скорее всего, они это трогать не будут, так и остается 2%. И они намерены вернуться туда. Да, наверное, уверенно можно сказать, что ничего не менять пока не собираются, потому что вернется туда инфляция и ключевой уровень. Точнее, развернется инфляция рано или поздно, и ключевой уровень инфляции, целевой уровень, да, не ключевой, а целевой уровень инфляции 2%, то есть они туда будут толкать инфляцию, не на 4, да, мол, новая реальность, давайте все-таки повысим наши цели, 2 нереально, нет, остается 2. И считается, что 3,4 будет в 22-м концу, 22 3,8 будет в 23-м и обратно 3,4 в Четвертым. Но речь идет о фиктивной ставке, скорее всего, о той, которая на рынке. Не целевом уровне, да, не тот, который ФРС назначает. Ну, наверное, слушатели не все знают. Там очень сложный механизм. Это не просто ставка, по которой банки берут у ФРС деньги, допустим. Да, вот сейчас она изменилась, она да, на 0,75 выросла. Нет, там сложнее, там открытый рынок, там есть э, Fed Window, да, где банки друг у друга занимают и дают в долг через э, вот эти залоговые средства, резервные средства в банках. И федрезерв просто на этом рынке э, играет роль санитара, он э, при очень высоких ставках сбивает эту ставку. Как сбивает? Через предложение кредитов. И на, когда нужны деньги Высокая ликвидность наоборот Ну то есть действует как рыночный игрок Такая чисто рыночная экономика и, Ну и вот Ситуация вот такая Федрезерв Вчера, кстати, качели были на заседании вчера, вниз-вверх немного поколебались в очень узком диапазоне, пока э, Пауэлл не начал выступать. А после его выступления тоже э, качели были небольшие, а потом мы пошли вверх. Рынок увидел какие-то слова э, оптимистичные, какие-то слова уверенности. Э, резюмирую, па, э, Пауэлл ничего страшного вчера не говорил. Например, заседание 4 мая началось с какого-то прям сильного заявления, что инфляция выше, чем мы ожидали. Да, сюрприз такой. Транзиторы, транзиторы говорили, временное говорили. Ну, когда это было, конечно же. Я еще раз повторюсь, я свои ошибки всегда люблю повторять и говорить о них. Мы записывали полтора года назад, наверное, спецвыпуск про инфляцию, и я тогда не верил, что она раскрутится. Но, сами понимаете, тогда не было тех условий, которые сейчас и, видимо, Федрезерв тоже э, ну, войну предсказать никто не мог, и э, продолжающиеся проблемы с цепочками поставок, и еще и новые локдауны в Китае тоже никто предсказать не мог, наверное. Э, вот и получается, что на тот... Вообще все очень быстро меняется. Мы не можем оставлять прогнозы постоянно и верить во что-то, да, вот, вот в крипте, например, есть упрямая вера, и вот к чему она привела. Все меняется, надо понимать, что условия, которые были год назад, три месяца назад, они уже, их уже может не быть, и динамично подстраиваться под эту ситуацию. Ну, не то, что прям жизнь свою менять, Навряд ли мы из-за каких-то макроизменений будем вести себя сильно, да, по-другому будут отличия, но понимать ситуацию, подстраиваться в плане осознания, да, видения ситуации надо. Ну а для этого надо держать руку на пульсе, да, читать как минимум какие-то новостные порталы, там, слушать специалистов и так далее. И да, резюмирую, Пауэлл всего лишь... Дал понять, что будет происходить И что будет делать ФРС Что он видит, что он ожидает да, Какие параметры Цифры были названы Что будет происходить Какие будут, скорее всего Аппетиты у ФРС так скажем, Какое повышение Они могут нам Организовать на следующем заседании 05-075 Тоже никого не удивляет Меня даже 075 немного удивило Потому что если вы в этот раз повысили на 0.75. Это уже много. Неужели и в следующий раз придется так делать? Но, видимо, Пауэлл оставил такое окно. Кстати, если инфляция будет флэт, да, боковой, да не изменится цифра на следующем отчете, а это будет, наверное, в начале где-то июля, числа 10 обычно CPI выходит, инфляция будет такой, как сейчас, скорее всего, Федрезерв, конечно же, повысит всего на 0.5%. И это будет бычий сигнал. Ну, целый месяц еще ждать, не будем заходить вперед. Пока Пауэлл попытался, или сделал это не то, что попытался, держался уверенно, говорил все, что они думают, никаких пугалок, никаких... Наоборот, сверхоптимистичных заявлений тоже не было. Рынок поверил, что все под контролем. И вот сегодня с утра уже развернулся. Хотя, я думаю, несколько макроэкономических событий, факторов, там может быть, связанных с азиатским регионом, повлияли в том числе на то, что с утра рынки фьючерсы на S&P пошли вниз.
0: Так к чему же привела упрямая вера на рынке криптовалют? К тому, что биткоин упал за недельку на 30%, эфириум на 38%, монера на 42%, и так далее. Твое настроение после этого сильно улучшилось?
1: Вот ты каждый раз спрашиваешь о моем настроении, справляешься, спасибо, что интересуешься, но мое настроение, так скажем, неизменно, если брать вот ее такую интеллектуальную, не эмоциональную да, составляющую. То, о чем я говорил, давайте я признаюсь снова, я э или нет, неважно, то, о чем я говорил долгое время, оно сбылось, оно сбывается, вот прям, да, to be continued, так скажем, не просто в один день, но э, криптовалюта падает, 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 новые какие-то э, факты, новости, точнее, отсутствие чего-либо, что должно э, повысить цену криптовалюты. Что у нас? Mass adoption, да, так называемый, мы все, мы все получаем зарплату в криптовалютах и тратим в ней? Что у нас везде она имеет вхождение, как платежное средство? Или биткоин и его блокчейн стал платежным uh, payment систем да, платежной системой? Нет, далеко не до этого и не будет, я думаю, ну, в ближайшее время точно. Второе, это стало прекрасной инвестицией, о чем мы постоянно говорили на подкасте. Какая-то инвестиция, это самая рискованная такая 50 на 50. А для меня вообще 99 против одного было, и вот видим 20 тысяч, да, с 68. Нет, э, хедж-фонды пришли, не пришли, не придут. Во-первых, регуляция, во-вторых, там сидят люди, которые CFA имеют, которые университеты заканчивали, которые понимают, что это никакая не инвестиция. Не надо кричать to the moon, to the future, future и так далее, это будущее, ты не понимаешь, говорили они, мне лично говорили. А, что у нас это, хедж от инфляции? Вообще смешно. 10-12 ноября выходит первый мощный отчет по инфляции США, серьезный такой, да, удивительный, и ровно с этого момента падает. Криптовалюта под названием биткоин и все остальные. Видите? По всем трем параметрам, по которым индустрия безграмотно, так скажем, не понимая, ну не будем их обвинять. Молодые, бывает, не все же финансисты, не все же там собаку съели на рынках или получили образование финансовое, знают, что такое policy, монетарный полис, монетарная денежная, кредитная политика по-русски, да. Как это все работает, как устроены. Устроена банковская система, финансовая система, нравится нам или нет. Кстати, а почему нам не должно нравиться? Да, банковские переводы были недешевыми. Ну посмотрите, все по перевод по Европе ноль, да, копейки ноль. А, что нам еще не нравится? Посредничество банков. Ну извините, это ваша идеология. Мне нравится. Ну что значит нравится? Это это реальность, да. Так работает система. Вот так убрать из цепочки резко банки, а еще и центральные банки. Я каждый раз об этом говорю, потому что есть такие люди э, неопытные, неграмотные, э, говорящие об этом. Вы, вы серьезно? Вчера весь мир смотрел на одного человека. Вчера весь мир смотрел на Джерома Пауэлла, потому что то, что делает Центральный банк США, Федеральная резервная система, это, это настолько важно, это архиважно, это регулятивное, это, так сказать, я не люблю слово контроль в этом смысле, что значит центральные банки контролируют? Центральные банки регулируют, без регуляции, я не знаю, хаос будет, я не сторонник хаоса, а анархии, или какой-то левацкой теории, где все запланировано, все там, народная валюта и так далее, да, и такие мысли есть, поэтому центральные банки это как раз сейчас, так скажем, самые главные точки опоры а, вот всей регуляции. Потому что монетарная политика – это ставка, это изменение а, нормы резервирования банков. Но ну, это в последнюю очередь. И второе – это вот объем выкупа облигаций, ликвидность в финансовой системе. Больше ликвидности, больше бизнес-активности, но и выше инфляция. Меньше ликвидности в финансовой системе, Значит, э, роста цен особо ожидать не стоит, потому что денег меньше, да, огромная экономика, и в ней меньше денег, там, на триллион, допустим, да, чем было. Э, так вот, это три инструмента, их не я придумал, не Джером Пауэлл придумал, это работает с 1932 года, ну, может, нет, но, в общем-то, Кейнс и все это, вся эта теория, кейнсианство... Потом появилась вот система да, свободной конвертации валют, так назовем форекс рынок. В общем, все это работает, работало и, наверное, будет работать. Но ведь криптоиндустрия, когда предлагает биткоин, он Сейлор все равно Сейлор, сейлор этот, этот Майкл Сейлор, который мне помог заработать немного на своих вот этих кэш и страж, мы постоянно говорим об этом, написал в Твиттере вчера 15 июня. Один BTC равен одному BTC. Вот такая бессмысленная абсолютно идея, да, брошенная э, в толпу. Четыре тысячи репостов, там лайков и так далее. Да? Криптоиндустрия, она же огромная, очень много фанатов. Все лайкнули. Хорошо, один BTC равен одному BTC. 3 грамма латуни равны трем граммам латуни. Пачка бумаги А4 в принтере моем тоже равна пачке бумаги А4. И если мы не получаем зарплату в бумаге А4... Наверное, не зря я про бумагу А4 сказал. Ну ладно. Мы не получаем зарплату в бумаге, мы не получаем зарплату в латуне, мы не расплачиваемся латунью или бронзой, чем угодно, да, любой актив, назовите более-менее, имеющий хождение где-то там в природе существующей. Нет ведь? BTC не стал тем средством, которое прям является доминирующим или эквивалентом. Ну, окей, один BTC равен одному BTC. Но теперь у тебя в кармане этого BTC а, в пересчете на товары и услуги, которые стоят в долларах, а, намного меньше. Ну, бессмысленно, да, понимаете? Майкл Сейлор — это, как сказать, я не знаю, пионер индустрии хай-тек. Э, один из тех, кто 25 лет назад создал, 20 лет создал компанию MicroStrategy. Он раньше, кстати, в Макдональдсе работал. Знаете, да, Макдональдс? запустил такую мемную вирусняк-рекламу, большой баннер, говорят, реальный, в каком-то городе он висел или в каких-то городах, где написано «Hey, Crypto Bros, we are hiring». Мы нанимаем крипто-ребята, братишки. Ну, после обвала крипты можно прийти к нам поработать. Майкл э, Сейлор, кстати, в Макдональдсе работал раньше. Ну, он не работал, он, он, он инвестировал. Просто фотография есть, где он в Макдональдсе. Нет, я, я неправильно сказал. Так вот, э, даже такие люди, как Майкл Сейлор, которые на Уолл-Стрит, да, можно их назвать частью Уолл-Стрит в том числе, которые, э, ну, допустим, в Силиконовой долине, может, даже у него офис в Нью-Йорке, неважно, из-за идеологии, из-за того, что они помешаны на этой крипте, и они говорят, cash is trash, и банки там не нужны, мы будем P2P. Вот такие вещи говорят, очень странные, интересные в кавычках. Так что... Радуюсь я или нет, все сбылось, все ровно так, как я говорил, ровно полгода прошло, чтобы эйфория закончилась крахом, ну, можно назвать крахом, посмотрите на альткоин, вообще что такое альткоин? Это Альткоин это а, криптовалюта, за которой стоит блокчейн и какой-то проект, какая-то даже экосистема, от, начиная от глупых типа Шибаину, за которой тоже куча мемекоинов, уже смешно, да, мемекоин. Что он делает? Зачем он нужен Шибаину? Мы говорили как-то с тобой в предыдущих подкастах. Чувак даже слился, удалил соцсети. То есть э, индустрия, которая борется за прозрачность, за децентрализованность, где нет одного человека ключевого. Чувак сливается из соцсетей. Раёш или как его звали. Дальше. Посмотрите на новые крахи и скамы в, в стейблкоинах. После Луны, после Терра там пошло-поехало. Кстати, куча скамов будет э, наружу выходить, выявляться. До, того закрыва... До этого закрывали глаза, а сейчас вот будут об этом. Я сейчас не буду называть эти проекты, тут у меня куча распечатанного материала, и э, все знают, кто знает, все знают. В Инстаграме после таких слов у меня, от меня отписываются <криптофанаты>, криптофанаты. Ну, окей, интересно, как будто я виноват в их проблемах, ребята. Ну, окей, никогда не поздно признать, что да, ошибочно мы поверили в то, что это индустрия будущего всего лишь эта технология, хорошая технология. Вчера как раз на стриме все спрашивали, а что тогда? Ну, а что? Мы, мы, мы ведь тоже с тобой обсуждали много раз, что применение это можно найти, только это будут те проекты, которые будут запущены крупными какими-то, как минимум крупными ассоциациями, ну, допустим, звукопроизводитель, зву звука, как там, звукозаписывающих студий, как называется, в Америке есть такая ассоциация звука чего-то производителя, а, какими-то государствами, как минимум, чтобы там было доверие, то есть за блокчейном, да, это как бы смешно, децентрализация только централизованная, но как минимум за этим проектом стоит не Раёши Сатоши, кстати, кто такой Сатоши, так и мне никто не сказал за эти 14 лет, на комод или как его звать. Не какой-то но-неймовский чувак, который придумал, написал код и запустил. И мы сейчас должны верить, что на этом блокчейне децентрализация, она действительно есть. Ради Бога, есть децентрализация. Только нужна ли она нам? А, и пир пир конечно, хорошая идея. Напрямую деньги посылают друг к другу. Хорошая идея, как альтернативная платежная система. Ну, таких у нас десятки, да, платежных систем, сделавших нашу жизнь удобной. А, вот есть у нас в Эстонии достаточно грамотный, а, интересный а, спикер, блогер, инстаграм, мы с ним несколько раз вели а, тоже стримы у него в инстаграме, привет, а, он, он говорил, что заплатил да, за фотографа, оплату фотографа через полкодот, полигон, полкодот, да, полкодот. Это, конечно, хорошо, быстро, удобно. Ну, во-первых, таких систем много. Реальный финансовый мир тоже уходит в сторону удешевления услуг. Реальный финансовый мир тоже не стоит на месте. Через блокчейн или не через блокчейн. Но если мы говорим о переводе денег от Ярослава к Фуаду, ФУАДу на его счет, банковский, кошелек, как угодно называйте, то и в банковской сфере есть все это дешево и быстро уже. Или будет. Ну, куда они денутся? Да, тут блокчейн сыграл хорошую такую роль а, конкури... конкурирующей системы. И, наверное, заставит сейчас всех, уже заставил всех, вот Visa, Master всех а, работать. Единственное, что не сможет сделать банковская система и финансовый мир, это децентрализацию. Анонимность, да, вот это все. Не сможет и не должен. Мне вообще не важно, сервера э, под контролем. Кстати, что значит децентрализация? Вы что думаете, э, в биткоине нет определенной команды, которая что-то пишет? Или консенсусом они не смогут изменить э, что угодно? Ну, понимаете, консенсус, там майнеры раньше были китайские. То есть, ребят, э, не будем повторяться, Ничего нового, ничего удивительного, ничего из того, что произошло сейчас, и мы об этом не должны были знать. Нет, ребята, все это старые, назовем, проблемы, старые процессы, которые так в итоге и должны были привести к обвалу биткоина. По мне вообще его цена близка к нулю. 20 тысяч это еще много. Ну, время от времени он будет отскакивать. В системе есть ликвидность, приходят новые деньги, правда были бы еще новые желающие, да, ведь денег можно в систему закинуть только если есть эйфория, только если есть огромная верующая, уверовавшая в это толпа. Она была, она была в двадцатом, во второй половине после ковида. Кстати, неудивительно, да, меня лично не удивляет, что толпа зашла вот в эту криптоиндустрию именно после ковида. Почему не раньше? Технология, если она хорошая, нужная, востребованная. Почему они не зашли в феврале 20 а, не знаю, в сентябре 19 в апреле 20 когда биткоин стоил 3000 Ну, то есть они в апреле, в мае зашли. То есть вот о, люди, застрявшие дома, так назовем, с э, огромной толпой с лишними деньгами, начали открывать счета брокерские а, в, в Робин Гуде, да, большей частью, начали интересоваться тем, что дешево, что может выстрелить, и пошло-поехало. Ну и посмотрите на то, что сейчас происходит. Каждый день скам, каждый день слухи, новые обвалы, новые обвинения. Дальше. Помнишь, вчера, в прошлый раз мы обсуждали игру Акси? Это ведь ждет все, все похожие P2EARN или move to earn системы. Ну, не бывает экономика спрос и предложения, система или, как сказать, природа. Она не может работать по-другому. Природа экономики, да, экономическая суть. По-другому не бывает. Невозможно в игре постоянно зарабатывать деньги. Вот такая система. Ура, одни играют, другие покупают. Кстати, вчера у Билла Гейтса, может, ты знаешь эту фразу, у Билла Гейтса была интересная фраза. Он назвал крипторынок и NFT очень интересный очень интересным выражением. И я удивлен был, что в комментариях Bloomberg и NBC было очень много поддержки этим словом. смотрите Билл Гейтс, да, его, его не любят, наверное. Скорее нет, чем да. И второе. Он называет NFT и крипту там foolish game theory, там что-то такое. И хейта, ну, не 90% точно. Прям корреляция с хейтом после моих комментариев под этими же блумерами. Так что, ребята, ничего нового. А, произошло то, что должно было случиться. Все мы должны, ну, я нет, наверное, все должны осознать ценность этого вот, вот э, феномена, да, крипторынка, а, даже ценность блокчейна. Иногда и он переоценен. А, ценность каждой криптовалюты, я даже думаю, там 19 тысяч криптовалют, говорят. Я бы там не считал их, да, поголовно все, не пересчитывал. Ну, вы же понимаете, что там не 90% даже непонятно чего шла, шлака, а да, 99,9%. Если останется несколько крип криптовалют, то это будут те криптовалюты, ну, если не CDBD, да, не, central, не CBDC, не банк, не цифровые валюты центральных банков, то какие-то, ну уж очень-очень важные, нужные, специфические инфраструктурные криптовалюты, которые будут использованы какими-то, ну, допустим, государствами или какими-то крупными проектами, очень крупными, я бы сказал. Какая-то команда из трех э, программистов не устраивает. Но это не то, ребят. Три человека написали и пустили, и там НИР протокол. Ладно, все. А, резюмирую, резюмирую. Ничего, ничего нового, ничего интересного. Я не удивлен. Те, кто слушали на наши подкасты э, в течение этих двух лет, по даже мы больше двух лет, пишем, это какой? 109-й, да, уже выпуск. Если посчитать понедельно, то туда два года, а, ровно.
0: Ого, ты посчитал?
1: Да, да. Я иногда слушаю в разных а, приказках разную информацию. Ну, я, я люблю слушать э, Apple подкастах и там пишут пишут номера, да. 108 было недавно. Наверное, это будет 109 или 110. Ровно два года, 52 недели. да? Ну, Может, мы пропускали э, пару раз. Так что за эти два года все это много раз я разжевывал и об этом говорил. Много раз ты мне задавал вопросы, радуйся или нет. Много раз ты мне задавал вопросы, что там опять случилось, рухнуло. Или новый, новый максимум. И как раз на росте цен ни разу я не, не споткнулся, не развернул свою идеологию и не сказал, что да, это будет... В будущем, это лучшие инвестиции и так далее. Как раз как раз все было очень стабильно, понятно, осознанно. И так и будет. ну пока не изменится что-то. Все может измениться. Блокчейн блокчейном. Я, например, за NFT в тех индустриях, в которых он нужен, в аудиоиндустрии в первую очередь. Но тут меня тоже опять останавливает Может я повторяюсь Мы же не покупаем песни Вот если можно будет сделать учет На огромной общей мировой платформе Где учитываются авторские права От какого-нибудь Я не знаю Неизвестного молдавского исполнителя Ну я к примеру сказал До там, Рианны До какого-нибудь Или Аббы да, Группы их старых Альбомов и песен Вот если все это можно будет учитывать автора, правообладателя. Можно будет учитывать, сколько скачано, сколько куплено, сколько там радиостанциями взято да, на, на, на прокрутку да, в своих, как это называют на радиостанциях, какой-то лист. Ну, неважно. Все это можно будет видеть прозрачно на одной единой базе, в одной единой базе, то это будет прекрасно. И, а еще если экономику настроить всего этого, то есть, э, который раз говорю, какая-нибудь Нью-Йорк 102 FM прокрутила это 100 раз, да, у себя в эфире, ну вот, плати за 100 прокруток, да. Э, ведь как сейчас все происходит, вот если вы пойдете в какой-нибудь ресторан или кафе, тут в Испании, например, они платят, ну, раньше было лет 7 назад, 59 евро в месяц стабильно за то, что крутит у себя музыку. Ну, фиксировано. Э, никто не знает, они... Э, э, 10 тысяч раз за этот месяц прокрутили песню Despacito или там играл Майкл Джексон, там его первый альбом дебютный, никто не знает, поэтому стабильная плата платится, да, так я понимаю, если я ошибаюсь, могут меня исправить, но это же неправильно, да, мы, мы, мы точных цифр не знаем, а NFT поможет это исправить, надеюсь, хотя может кто-то возразить, что нет, технически даже это невозможно, но я надеюсь, возможно ну и наконец там билеты в кино концертные тут конечно встает снова вопрос насколько это будет выгодно в том смысле содержать блокчейн ну не то чтобы он дорогой да вот все это организовать ради того чтобы продать билет по QR-коду мы тоже это обсуждали легче уже сделать по QR-коду или просто бумажный нет бумажный я все-таки не сторонник зачем тратить бумагу на то что можно электронно сделать но это же все реализуется просто вне блокчейна вне криптоиндустрии так что есть применение блокчейн хорошая индустрия но не не надо от этого тащиться, не надо от этого фанатеть, как будто бы это идеологически какое-то спасение наше от, не знаю, у кого как. От центральных ли банков, от Ротшильдов и Рокфеллеров, кто там еще в списке, от Биллов Гейтсов, от миллиардеров, от корпораций крупных. Вот сегодня одна обанкротилась. От кого еще, я не знаю. Я не жду спасения от корпорации. Есть проблемы, да, есть в Хайте. Кстати, вчера, по-моему, это женщина, министр торговли, ну, департамент называется в США, по-моему, я могу ошибаться, но она заявила, что, допустим, против Амазона шагов, инструментов да, работы против корпорации Амазон не так много. Я опять же могу ошибаться, потому что многие новости я читаю. Мы, как бы, сегодня не должны были обсуждать, просто я вспомнил. Я читаю заголовки, просматриваю какой там первый, второй абзац, понимаю, о чем речь. Если это неинтересно мне для рынка, если это неинтересно, допустим, нам для подкаста, то я не. Так что с корпорациями, конечно, есть у нас проблемы. Они слишком крупные, они похожи на монополии привет, Цукерберг, да, сколько раз мы обсуждали, насколько... Кстати, вот, как только в мой инстаграм подписывается огромное количество новых людей, да, ну, например, после стрима, да, и так далее, и этот мошенник, который под меня, да, строит, он им рассылает то ли это автоматом, то ли это бот. Вот как он узнал, что на меня подписалось там 27 человек и всем разослал эти скамовые письма? И ты не поверишь, Ярослав, до сих пор его не удалили. Сколько жалоб, я прошу абсолютно чужих людей, которые только мне написали, привет, это ваш аккаунт, а я пишу, нет, пожалуйста, пожалуйтесь, толку мало, вообще мало, со всех стран на него жалуюсь, вот вам корпорации, да, есть проблемы, Facebook, видимо, об этом даже не думает, деньги важнее, количество аккаунтов важнее, может быть, то же самое с Амазоном, я не сталкивался, но это не повод все и вся переводить на блокчейн, блокировать, запрещать корпорации, потому что это, ребята, капитализм. Так он работает с небольшими изъянами. Эти изъяны надо решать, но там опять же палка о двух концах. Можно слишком все зарегулировать или можно отпустить на решение свободного рынка, но блокчейн как таковой... Возможно, в какую-то найдет себе нишу а Вот во всех этих экономических процессах Будь то, центра, будь то банки и переводы Будь то какие-то корпорации Которые продают нам услуги И держат наши данные, например Будь то индустрия игр Кстати, крипта-игры Это же не, не то, чтобы они лучше, Это просто экономика веб-3 Это хорошая идея Просто она вот так через Экси ä, Уже показала свою Неспособность работать экономически но идея неплохая сделать веб 3 где внутри люди уже без MasterCard, VisaCard, без каких-то других платежных систем, уже внутри будут меняться, покупать, продавать. Ведь игры на этом строятся. Часть игр, ну не все, часть игр строится на внутренней экономике. Я не игрок на самом деле, но вот эту часть я изучил. А много еще чего может быть? Но опять же... Это не какая-то единая одна большая система, экосистема, платформа, механизм, технология, которая спасает от тех проблем, которые заявляет индустрия. В большинстве своем скорее нет, чем да. А, да, ну и давайте резюмируем все, что мы, о чем мы говорили. Рынки испугались. высоких Сначала инфляции, потом за последующие за ней высокое повышение, цикла повышения ставок, агрессивного повышения ставок. Не в первый раз повышают ставки. Дальше. Рынки вчера успокоились немного во время выступления Джерома Пауэлла, но оказалось, что нет, зря сегодня новое падение. Но я подозреваю, помогли азиатские рынки. Там какие заявления были по Тайваню. Не уверен, что это свежие, прям свежие-свежие, но мне кажется, что-то было. А, три. Про Ревлон, по-моему, не поговорили. Да, сегодня обанкротилась старейшая компания, подала чаптер 11 заявление, это такое предбанкротное заявление о спасении от кредиторов, или как она называется, компания Ревлон. Где я буду покупать, Ярослав, как называется, гель, глина, воск, не знаю, последний раз глиной называли, Ревлоновский, который матовый, просто самый лучший. Давайте сделаем рекламу обогротившейся компании, ну, наверное, так можно, все равно больше не будет этого продукта. Не знаю, где я буду покупать, сейчас я зайду на Amazon, это уже не реклама, и посмотрю, сколько там осталось стока, и куплю все, потому что, а, там же срок годности, жаль, 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 а, потому что это была лучшая глина для волос, я думаю, у наших слушателей женского пола больше сейчас будет переживаний. Может, многие пользовались продуктами. Но вот так. 90-летняя корпорация под названием uh, Revlon сегодня, uh, сегодня подала заявку о банкротстве, не выдержав долгов. Да, я сейчас точно скажу, в чем дело. Uh, тут дело, в, скорее всего, в очень большой нагрузки, очень большой нагрузки долговой, и, ну ладно, времени нет. Вы еще много об этом будете слышать, много. Буквально Bloomberg, я думаю, вот сейчас сколько 42 минуты мы говорим, и до эфира минут 10 назад, менее часа тому назад, Bloomberg опубликовал новость о том, что Ревлон подал заявку о банкротстве и ну, высокие долги. Вот и такое бывает. Может быть, это такое предупреждение, может быть, связано со ставками, может быть, выросли ставки, они не смогли или не захотят, или не смогут как это называется, реструктуризировать, я не знаю, я не знаю, до конца я новость не читал, она прям свежая-свежая. Всем э -э, хороших трейдов, да, времена нелегкие, если уж ревлом банкротится, э -э, но как-то надо да, жить, как-то надо э -э, с этим работать, и, наверное, сейчас время все больше и больше знать об экономике, все, все более, так скажем, ответственнее да, подходить к информации, держать руку на пульсе, и я надеюсь, мы с тобой, Рослав, в подкастах «Вкус Кузб... бирже будем помогать людям разбираться в процессах.
0: Куда уж денемся, будем. Вот на этой все-таки оптимистической ноте мы сегодня закончим. Спасибо.
1: Спасибо.